0: Hola a todos, bienvenidos a la séptima temporada de 500 miligramos, Tutti Frutti, todo tipo de temas para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 7, el flujo de caja.
1: Buenas, buenas, ¿qué dicen? ¿Cómo va todo? Bueno, aquí estamos, en... Otro episodio de esta séptima temporada que hemos llamado Tutti Frutti, que como ustedes han visto, hemos hablado de múltiples cosas eh, que nos parecen muy relevantes y que es difícil meter en un solo nombre o paquete y que además estamos reforzando con esas publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales los lunes y los miércoles eh, como para poder tener una visión un poco más completa del tema. Y hoy, como siempre, con un tema, bueno, un tema del que hemos hablado mucho pero, eh, como conversábamos hace un rato con Guido, lo hablaremos en mucha mayor profundidad. Uno de los temas de los que nunca nos cansaremos de hablar, Guido, que más cuente cuál es ese tema del que no nos cansaremos de hablar.
0: Hola bueno, Enrique, hola a todos, hoy vamos a hablar de el rey, de todo. Hoy vamos a hablar de un ente que da vida y que... Tiene el poder de quitar la vida también. Hoy vamos a hablar de algo que hace que... Que tiene el poder de hacer que todo florezca. O de que todo termine en lágrimas y en dolor. Y en frustración.
1: Pues estamos oh, hablando de las empresas, ¿no? No estamos hablando de las, de las empresas, de las sí, no. De la vida, No, no, no. Eso, no, no. Sí,
0: sí. Hoy vamos a hablar de la primera causa por la cual los negocios fallan o quiebran. De lejos. En Estados Unidos esta fuerza hace que es la responsable del 82% de las quiebras de las compañías. Ocho de cada diez compañías fallan por no haber controlado a esta, esta fuerza, a este monstruo. Es decir, que hoy vamos a hablar del flujo de caja. Vamos. El flujo de caja es el balance neto de efectivo, no tiene que ser efectivo pero digamos que de recursos de capital que se mueve hacia adentro y hacia afuera del negocio en un momento determinado, es decir al negocio le entra capital y del negocio sale capital y uno mira eso en un momento específico en el tiempo, ahora obviamente lo puede mirar con mucha frecuencia entonces para que estemos todos alineados en la definición es el balance neto que da que es el, resu es el resultado de todo el capital que entra y todo el capital que sale en un momento específico en el tiempo.
1: Que está, está visible de manera líquida en el negocio. Que
0: bueno, está visible no, de manera no, líquida no, en el no negocio.
1: No está en los documentos. Está... No está
0: exactamente, no está en Excel. Eso. Es, puede ser positivo cuando entra más de lo que sale y negativo al revés cuando sale más de lo que entra. Entonces, hasta ahí vamos. Ahora, vamos a decirles algo al principio que es muy importante y es no se debe confundir con la utilidad la utilidad es el balance que queda después de que yo todos los gastos operativos los resto de los ingresos y también hay utilidad positiva y utilidad negativa pero no hay que confundirlos porque una compañía puede ser rentable pero tener un flujo de caja negativo es decir, una compañía puede hacer el cálculo de cuánto, le cuánto tiene de ingreso, cuánto tiene de costo, cuánto tiene de gasto operativo, llega al final y ve en su análisis que es, es rentable, pero puede no tener caja positiva. Puede tener utilidad, pero puede tener un flujo de caja negativo. O al revés, puede no ser rentable y tener un flujo de caja positivo este último caso en particular se da mucho en las startups y en los negocios que crecen muy muy rápido ¿por qué? pues porque no son rentables, venden a pérdida por ejemplo en las startups o en algunas startups para poder ganar participación de mercado y tener la mayor cantidad de clientes posible, entonces venden a pérdida pero tienen un flujo de capas, caja positivo es decir, la relación entre lo que entra y lo que sale puede ser positivo. entonces si, es, es muy primera distinción y digamos que primera aclaración importante. No se dejen desviar porque perciben o analizan o como resultado de lo que vende su negocio eh, son rentables porque puede pasar que sean rentables pero no tengan flujo de caja. Y lo mismo y puede eso, pasar al revés.
1: Y por eso una frase que oímos que mucho que hablan los empresarios con, con sus contadores es... Cuando ven el estado de pérdidas y ganancias, y dicen, oiga, pero la rentabilidad de este año fue del 10% y el EBITDA fue del 10%, no sé qué. Oiga, ¿y dónde está esa plata? Que no la vemos. ¿No? Esa es, es una frase muy frecuente en los empresarios con, con sus contadores.
0: Entonces, ¿qué pasa cuando el flujo de caja no es positivo? Es de mucha atención, porque si el flujo de caja no es positivo, el negocio no puede crecer, por un lado porque pues no tiene capital para invertir, ni tiene capital para comprar más materia prima, ni tiene capital para hacer mercadeo, no tiene, no tiene capital físico para poder crecer, por un yo, lado. Yo,
1: yo lo pondría un poco más fácil, no tiene uh -huh. plata, porque a veces uno se enreda en los términos, y hay un término que se usa mucho en los negocios, que es el famoso capital de trabajo, seguramente hay mucha gente que no está tan vinculada con esos temas, y voy a hablar de cómo estamos de capital de trabajo, al final es cuánta plata tenemos para crecer para tengo? hacer lo que hay que hacer el próximo mes, oiga, necesitamos contratar una persona el próximo mes tenemos plata para hacer eso, necesitamos invertir en marketing, tenemos plata, eso es, capital de, es el concepto de capital de trabajo que lleva al flujo de caja que es lo que acaba de decir Guido, pues es cómo estamos de plata al final en, en, disponible para hacer eso.
0: Entonces exactamente, entonces si no es positivo pasan, hay varios efectos el primero, ya lo dijimos pues no hay cómo crecer. El siguiente es que la compañía se vuelve extremadamente vulnerable a efectos en el ingreso, en el costo o en el gasto. Entonces, si por alguna razón las ventas bajan y, la, y, a, y ese momento en el que las ventas bajan coincide con que la compañía tiene un flujo de caja negativo, es muy complejo, pues porque hay menos ingreso o si hay un aumento en el costo en las materias primas, o si hay un aumento en el gasto, por ejemplo, en el costo de mano de obra, o en los salarios, pues, se vuelve, un, no solamente no puede crecer, sino que se vuelve extremadamente vulnerable. Cuando, y aquellas compañías que llegan a un punto en el que no tienen flujo de caja y no lo han previsto con suficiente anticipación, y se endeudan, pues, más les vale o tener unos márgenes completamente exóticos que cubran el gasto financiero de apalancarse con un banco, es decir, los intereses o un plan muy detallado para cambiar el indicador de flujo de caja. Entonces, si los toma de sorpresa y tienen que apalancarse con un crédito, pues ese crédito van a tener que pagar intereses. Entonces, ¿Cómo se pagan esos intereses? O tienen unos un margen ridículo y entonces pues, ese margen ayuda un poco a compensar, por lo menos en el corto plazo. Y o tienen un plan muy detallado para aumentar el ingreso, bajar los costos, bajar el, los gastos, cobrar más rápido, adelantar la cartera, tararán, tararán. Entonces, eso es en líneas generales, es una fuerza muy poderosa, acuérdense que 8 de cada 10 compañías fallan, en, de las que compañías que se quiebran en Estados Unidos es por flujo de caja, y eso no es un fenómeno exclusivo no. de allá, es un fenómeno universal.
1: No es porque no venden, ojo venden, no es por... claro que venden pero ni, ni es porque no tienen margen claro, uh -huh. pero es porque se les acaba la plata en el bolsillo, no, no la plata de los de lo que está en los documentos es la plata que está en, disponible en los bancos en, en inversiones financieras en cosas que uno puede utilizar a, a, lo que se llama a la vista es decir, que si mañana necesito salir y comprar materia prima tengo la plata para poderlo hacer
0: entonces, cómo controla uno este monstruo? En en podcast pasados les habíamos hecho digamos como preguntas. Esta vez vamos a hacerles afirmaciones, recomendaciones, notas al margen para que los tengan en cuenta. Y, y yo primero,
1: creo que además con algunos ejemplos uh -huh. de la vida real que hemos que hemos tenido
0: en estos años también, ¿no? Que yo creo que son bien valiosos. Exactamente. Entonces, primero ya lo dijimos, no se dejen confundir entre utilidad y flujo de caja. Puede pasar que estén vendiendo, puede pasar que las ventas estén creciendo, puede pasar que el margen sea un margen razonable, pero puede pasar que no tengan flujo de caja suficiente, no se dejen confundir. El segundo es, muchas veces es preferible alquilar y no comprar. Puede parecer más caro en el corto plazo, pero a menos que tengan una caja ridículamente grande, es preferible no utilizar la caja en compras, compras de inmuebles, compras de maquinaria, compras exageradas de inventario de insumos sino en alquilar lo que haya que alquilar y sí, de acuerdo puede pasar que a veces eso sea más caro en el corto plazo, pero, le, pero pierden caja cuando hacen eso, si tienen mucha y les sobra, pues fantástico, de una vez es una inversión, pero si no tienen muy, mucha y no les sobra, es preferible alquilar y no comprar la siguiente es, si tienen proveedores que se están demorando en pagar, es preferible clientes, clientes, dar descuento. En clientes, si, clientes. si tienen clientes, exacto, si tienen clientes, de acuerdo, que, que se están demorando en pagar, es preferible que les den un descuento de pago por adelantado a, de, a dejar que esa deuda se postergue. Hagan esos cálculos, el cálculo no siempre da positivo, pero aunque no dé positivo, piensen en qué podrían utilizar esa caja si la adelantan, contra el descuento que le hacen al, al cliente por pronto pago. El, la cuarta recomendación es, hagan proyecciones frecuentes para tomar decisiones a tiempo y no en el borde del abismo. Todos los meses, por lo menos, si no es quincenal o semanal, revisen el flujo de caja porque si no revisan el flujo de caja consistentemente, entendiendo cuánto tienen en bancos, cuánto tienen que pagar en impuestos, dejar reservas de impuestos, cuánto les van a pagar, cuánto deben, cuánto tienen que comprar, puede pasar que en algún momento, si no lo están revisando a tiempo, no puedan anticiparse y por lo tanto terminen tomando medidas desesperadas que profundicen aún más el problema. La siguiente es, si... Si saben, si hacen ese ejercicio, uno de los muchos elementos que van a saltar a la, a la observación de todos va a ser quién les debe qué. Entonces van a saber quién les debe, cuánto les debe y de hace, desde hace cuánto les debe. Entonces la quinta recomendación es cobrar, cobrar, cobrar. Tener siempre totalmente claro quién les debe, cuánto les debe, desde hace cuánto les debe. Eso cuándo, no pasa cuándo, si se no debería pagar. Exacto, ¿y cuándo les deberían pagar? ¿Desde hace cuánto me debe, cuánto me debería pagar? Si no hacen el análisis frecuentemente, pues se les va a ir entre el tiempo quién les debe, cuánto les debe y cuándo les debe pagar. Entonces,
1: la siguiente es... Ojo que, no, ojo que, es, en, ojo que en esos análisis, en las proyecciones de flujo, a veces a la gente se le queda por fuera las retenciones y los
0: impuestos. Absolutamente. ¿vale? Entonces, todo o sea, lo que En, va en tener ese análisis que pagar, es muy importante
1: decir, oiga, va a decir una cosa, pase una factura de 5 millones de pesos ¿listo? esos 5 millones más IVA me daban 5.800 esos 5.800 eh, al convertir eh, quitando la retención me, realmente la plata que me va a entrar son eh, 5.200 de ahí hay una reserva que tengo que tener en, para pagar el IVA y tengo que saber que me hicieron una retención de X número, depende del negocio en el que usted esté porque eso Entonces, es la flota que usted tiene, que es lo que le entró, menos lo que va a tener que pagar de IVA. Uh
0: -huh. O lo que va a tener que pagar si está pensando despedir a alguien y te indemnizarlo, o si viene algún impre, algo, algo, un gasto extraordinario más adelante. Entonces, uh -huh. la la quinta recomendación la cuarta recomendación es háganlo frecuentemente, y la quinta es de ahí va a aparecer a quién le tienen que cobrar, cuánto y cuándo La siguiente es hagan negocios con cuando hagan negocios con un proveedor revisen, hagan un análisis mínimo de las calificaciones y los antecedentes de, client, de crédito de los clientes con un cliente, nuevamente, perdón es que dijo, dijo con un proveedor de crédito es terrible con un proveedor, sí con un cliente, usted dijo con un proveedor con un cliente, exactamente es quien les vaya a pagar tiene que tener una calificación de crédito mínimamente decente entonces, es, es obvio que si tienen una pésima calificación, pues no hagan negocios con ellos. Pero si la calificación no es tan terrible, van a poder entender o por, por lo menos predecir un poco si ese cliente se puede demorar o no se, o no se va a demorar en, en pagarles o si hay algún riesgo asociado a eso. Entonces, ustedes pueden negociar con ese cliente con ese cliente los términos de pago. La otra es, por favor, se los pedimos. No hagan negocios con compañías que saben que se demoran vulgar e insultantemente en pagar. Eso le pasa a muchos clientes que quieren entrar o a muchas compañías que quieren entrar, por ejemplo, a grandes superficies y saben que las grandes superficies, no todas, pero la mayoría, muchas veces, no siempre, abusan de los términos de pago. No lo hagan porque la... Propensión es que es importante estar en ese supermercado, tienen que sopesarla con atención cuánto, a cuánto tiempo les va a pagar ese supermercado. Los supermercados han quebrado muchas compañías solamente por eso.
1: Bueno,
0: no El siguiente.
1: Clara, acuerdo.
0: Claro. La ilusión, ¿no? Claro, pues,
1: Ay, Yo sé que usted se circunscribe a supermercados, pero, pero hay muchas compañías llamémoslo grandes, ojo, no todas, porque además hemos tenido clientes grandes muy buenos en eso, eh, que, eh, que juegan un poco a ese jueguito de te demoro la orden de compra, después el pago es a tantos días. Entonces, pi solo piensen que ustedes para entregarle un producto a una compañía, pongámosle que se demoraron 30 días, es decir, hace 30 días ustedes desembolsaron una plata hoy lo están entregando y esa compañía les va a pagar en 60 días, es decir, lleva 90 días en que ustedes esa plata no la tienen. Entonces, eso es, por eso es tan importante hacer ese análisis y establecer condiciones de pago muy claras con las compañías.
0: Y lo que pasa con las, cuando, cuando negocian con entes que son muchos más grandes que ustedes, por más claro que ustedes tengan que estar dentro de los límites de la ley y que no, una vez que están adentro del sistema de ellos, ellos son los que tienen el control entonces si no pagan a tiempo pues los que tienen que de, los que los tienen todas las de perder son ustedes bueno, siguiente si pueden asociarse con otras empresas de su categoría, háganlo por ejemplo, para comprar entonces si ustedes son un restaurante y pueden asociarse con otros restaurantes para hacer unas compras específicas de insumos, háganlo, van a competir igual no, no, ni, ninguno va a tener mayor ventaja que otro, si todos van a comprar unos ciertos insumos y se unen para comprarle a un proveedor en particular con ese proveedor van a poder negociar no solamente costos sino además de eso términos de pago la otra es muy importante esta que viene esta novena recomendación es terriblemente importante revisen permanentemente con mucha frecuencia su inventario cada vez que ustedes entran a la bodega de su negocio, si tienen un negocio que vende productos eh, tangibles y ustedes vean en la bodega material, materia prima o producto terminado y está en su bodega, eso es flujo de caja muerto, esos ustedes han pagado por lo que sea, por importar por las cajas, por la materia prima, no importa ahí hay algo que ustedes ya pagaron y eso que ustedes ya pagaron pues es flujo de caja muerto pues porque nadie se los está comprando entonces, mientras que sale de su bodega, va al punto de distribución, va al cliente, el cliente les paga, ustedes reciben eso, pasa mucho tiempo. Entonces, claro que hay que tener inventario. Lo que hay que tener es niveles adecuados de inventario para que no atenten contra el flujo de caja.
1: Sí, eso, Y eso lo que me hace pensar, Guido, es que el flujo de caja es realmente una herramienta de planeación acertada del negocio. Precisamente por eso. Porque si usted hace una planeación correcta de debe... ¿Cuánto espero vender? ¿En qué momento lo espero vender? ¿Qué necesito realmente para vender eso que voy a vender en términos de proveedores, materias primas, lo que sea? Inventarios, pues esa planeación deriva en que usted asegura que en esa fecha tiene los inventarios correctos y empieza a rotar sobre eso particular. ¿no? O sea, es una herramienta de, de planeación tal vez la más importante que tiene una organización en términos llamémoslo financieros entre comillas porque Absolutamente. el resultado es financiero pero la planeación es más operativa y logística
0: incluso las siguientes facturen lo más rápido que las leyes de la física les permitan facturar Tiene, te sean muy eficientes en facturar de nuevo, ¿por qué? pues porque si ustedes se demoran en facturarle a un cliente que ya les ha mandado una orden de compra, cada minuto que pasa es flujo de caja negativo, es tendencia al flujo de caja negativo entonces, atención con los procesos y atención con la rapidez con la que factura. La siguiente es de pronto un poco obvia, pero igual para que la tengan en cuenta. Negocien los términos de pago y negocien los costos. Sean muy exigentes con sus proveedores en a cuánto tiempo les tienen que pagar y cuánto es lo que les tienen que pagar. Es decir, negocien muy fuerte, con mucha fuerza. Tengan gente muy preparada, tengan gente no muy amable en compras que presione a aquellos a quienes ustedes les compran materia, producto, en materia prima o producto terminado para que les bajen los costos y para que ustedes puedan demorarse lo más que puedan dentro de los límites de la decencia en pagarles porque a ustedes es puede pasar que se demoren en pagarles y si no se demoran en pagarles sino que les pagan muy rápido pues ustedes comienzan a tener flujo de caja cada vez más positivo.
1: Yo ahí haría una con el tema con el tema de los
0: equipos de compras
1: porque es que yo pues nos hemos enfrentado muchas veces a múltiples tipologías de equipos de compras y usted dice dos cosas que son fundamentales es que no sean tan queridos pues mejor dicho no que sean antipáticos pero que de esas personas que no son tan no pareciera ser tan empáticas ¿vale? pues porque ese tipo de persona es mejor para negociar ese tipo de cosas que, de las que estamos hablando sin embargo hay un, un tema en las negociaciones que, que es muy desafortunado a veces en los equipos de compras y es que hay negociaciones sin conocimiento. Entonces yo diría, contraten un equipo de compras que tenga esas características de las que hablamos, pero que entienda muy bien tanto su negocio como las posibilidades que tiene el negocio de enfrente, porque si no lo que termina haciendo es o acabando la calidad y usted termina teniendo proveedores de mala calidad porque esta persona simplemente está mirando el número y cuánto le puedo reducir y cuánto le puedo bajar y no sé qué. Entonces es una bola de nieve que al final se le devuelve porque usted termina siendo un producto de mala calidad y eso no solamente termina afectando el flujo de caja, sino el negocio, la rentabilidad absolutamente. Tonto. Entonces ahí hay que ser muy, yo, yo haría esa salvedadcita ahí con el, lo, lo que tienen los
0: equipos de compras. Tienen que ser salvajes conscientes. Salvajes conscientes. Pero, pero tienen que ser salvajes sí. y tienen que ser conscientes. La otra es...
1: A y cuando vez, usted está del ser... otro
0: lado cuando usted es el proveedor, Ajá. que muchas veces usted
1: es el proveedor, pues tiene que jugar ese juego y entender lo que está pasando al otro lado también, porque cuando usted es el proveedor, ese personaje que está enfrente suyo le está negociando los términos en los que usted le van a pagar entonces ahí entra esa sana disputa en la que hay que entrar para lograr el mejor acuerdo posible para las dos partes.
0: Tal cual, entonces tengan en un extremo si no tienen áreas de compras no importa pero tengan en un extremo la habilidad para comprar lo más barato lo más lejos posible en pago y lo más conscientemente posible por un lado en un extremo y por el otro extremo pues, con, pues que reciban lo más rápido posible el ingreso por parte de sus clientes la otra es muevan los precios muevan los precios los precios no, no deberían moverse para el flujo de caja eso es el último recurso la última funcionalidad de todas las funcionalidades de precios es la última, pero a veces es útil. ¿Por qué? Si la elasticidad de precio lo permite, la elasticidad de precio de demanda lo permite, si suben precios, pues, y no hay un problema con la venta, inmediatamente van a afectar positivamente el flujo de caja. Ahora, si bajan precios para deshacerse de inventario muerto, háganlo. Entonces, cuando ustedes revisen el inventario, si tienen muchas presentaciones o muchos productos o mucho inventario de algún producto en particular, muchas veces es preferible feriarlo, venderlo al precio que se los compren lo más rápido posible para recuperar esa caja que estaba muerta en una bodega o en una, aquel, o en una estantería de un, comer de un supermercado para poder volver a tener ese, ese capital de vuelta. El siguiente es planeen para lo inesperado. dejen siempre, tengan siempre atención con esos gastos que son recurrentes, pero que no son recurrentes, que son recurrentes anuales, por ejemplo, pero no recurrentes mensuales, para que no los tomen de sorpresa. Por ejemplo, los seguros, los pagos de los seguros, al, al ser muchos de esos anuales, si no se planean con, y no están claramente visualizados en la, en la planeación del flujo de caja, los pueden tomar por sorpresa. Y la otra es pues que hay eventos inesperados, entonces hay que tener siempre una reserva para eh, eventos, eventos inesperados. Imprevistos. Imprevistos. La siguientes es ajustense para crecer, es decir, si quieren crecer, si la estrategia es crecer, pues con el flujo de caja que tienen hoy, a menos que sea un flujo de caja salvaje, no van a poder crecer. Van a tener que ajustar algo. O van a tener que ajustar los términos de pago, o de ustedes a sus proveedores, o de sus clientes a ustedes, o ambas, o van a tener que ajustar el costo hacia abajo, o los gastos hacia abajo, o el ingreso hacia arriba, algo tienen que mover para generar caja para crecer, entonces, si sus aspiraciones, si las aspiraciones en su negocio son crecer, pues si no tienen caja, no va a funcionar, no va a pasar, entonces necesitan ajustar ¿Cuánto ingreso? ¿Cuánto costo? ¿Cuánto gasto? ¿A qué término pagan? ¿A qué término les pagan? Eh, para, poder, un, para poder fondear ese crecimiento. Y la última es algo que le hemos recomendado a algunos clientes y es un truco que es un, un truco más de Excel que de contabilidad pura. Y es, si, por ejemplo, si se si apalancan con un banco para algo, no lo hagan para todo el negocio, háganla para algo en particular si el margen lo permite y ustedes necesitan comprar un producto y no tienen suficiente caja y necesitan apalancarse compren con el apalancamiento del banco cuando comiencen a generar ingreso no utilicen ese ingreso para el negocio central los costos y los gastos sino para pagar los intereses del banco pagar el crédito rápidamente y lo que va sobrando lo guardan para volver a comprar ese producto es como si tuvieran una contabilidad paralela, pero no es una contabilidad paralela. Es, hagan experimentos en los cuales algo en específico, separado del negocio central, le aplican un capital paralelo, un préstamo, un abono de capital de los socios, lo que, lo que en la forma que se pueda expresar. Compran la materia prima, pagan el crédito en la medida que van recibiendo el ingreso, la utilidad que van generando no la utilizan para, ni para repartir utilidades ni para pagar gastos del negocio, sino para volver a comprar de ese producto ya sin el peso de los intereses del banco y repitan ese ciclo. Esa es, a veces es una medida que les puede ayudar. Eh, con proyectos específicos. Que, oh. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí les van 15 sugerencias de cómo controlar esta bestia que tiene el poder de crear y de destruir. Muy bien, bueno, ahí
1: hay una clase en profundidad de flujo de caja. Eh, ¿Qué imagen le dejamos a la gente aquí?
0: Para mí la imagen es que tienen en su calendario todos, cada 15 días, una reunión que se llama Proyección de Flujo de Caja. Tan larga, tan corta como quieran es una reunión en la que lo único que conversan es sobre el flujo de caja y no solamente está finanzas está ventas está mercadeo, está compras está logística, quien sea que sea relevante al flujo de caja que es prácticamente toda la compañía tiene que estar en esa reunión es una reunión que al principio será más larga después será más breve pero es control en el flujo de caja en una reunión por lo menos quincenal Muy bien
1: y yo quisiera dejarles la imagen de que están vendiendo súper bien en su compañía, están cumpliendo presupuesto, las ventas van maravillosas, cuando miran las rentabilidades y hacen los cortes mensuales, el mes pasado fue maravilloso, tenemos una utilidad maravillosa, y viene la fecha, la nómina, y no tenemos con qué pagarlo. ¿Vale? La respuesta a ese, a ese problema se llama mala planeación del flujo de caja, ¿Listo? Entonces, bueno... Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Hoy nos extendimos un poquito más, pero es que esta clase necesitaba un nivel de detalle eh, a ese nivel. Entonces, eh, las dos recomendaciones de siempre, porfa. Terminando esta conversación, entra nuestro patrocinador de hoy. No se lo pierdan. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba 500 miligramos, en LinkedIn y en Instagram. Allá les vamos botando un poco más de contenido de valor y un abrazo como siempre buenísimo chao 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 a todos
0: hola a todos bienvenidos a la séptima temporada de 500 miligramos tutti frutti todo tipo de temas para cuestionar e invitar a pensar hoy capítulo 7 el flujo de caja